0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen
0: mit Tina Teucher
1: und Dr. Colin Bien.
0: Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich
1: Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen und nun wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
0: Heute bin ich zu Gast bei der Firma MADA GmbH Co. KG im baden-württembergischen Leinfelden-Echterding. Die Experten für Druckluft und Pneumatik verbinden auf ganz besondere Weise Nachhaltigkeit mit Digitalisierung. Meine Gesprächspartnerin ist Geschäftsführerin Stefanie Kestle, die, bevor sie das Unternehmen leitete, das Nachhaltigkeitsmanagement aufgebaut hat. Ja, guten Tag, Frau Kestle. Wir sind ja heute hier und sprechen miteinander, weil Sie bei Mada bereits zwei Megatrends erfolgreich umsetzen, nämlich die Nachhaltigkeit und die Digitalisierung. Wie war das denn bei Ihnen im Unternehmen? Was war der Auslöser, wo Sie gemerkt haben, da gibt es bei uns Handlungsbedarf, diese Themen äh, anzugehen? Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, wir haben die Themen Nachhaltigkeit und
2: Digitalisierung schon vor einiger Zeit sind wir die angegangen, Finaler Auslöser war auch 2011 Fukushima mit dem Reaktorunglück, wo das ganze Thema Energiewende dann äh, ins Rollen kam, sage ich jetzt mal. Wir sind tätig im Bereich Druckluft. Druckluft ist ein sehr energieintensives Medium. Das heißt, es gibt sehr große Einsparpotenziale in diesem Bereich. Und wir haben vorher schon einige Maßnahmen angeboten, aber dann wirklich strukturiert ab dem Jahr 2011 haben wir gesagt, okay, wir legen unseren Fokus auf das Thema Energieeffizienz. Eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit. 2012 haben wir dann die erste Umweltzertifizierung hier im Haus durchlaufen, also nach der 14001 und haben da auch die Mitarbeiter in den Themen mitgenommen. Wir haben auch vorher schon viele Nachhaltigkeitsmaßnahmen durchgeführt, allerdings nicht unter der Bezeichnung Nachhaltigkeit. Also sei es Richtung Mitarbeiter, Ausbildungen, Fortbildungen, das ganze Thema Mitarbeitermotivation. Wir haben das schon sehr viel vorher auch gemacht, aber eben, wie gesagt, nicht unter dem Begriff Nachhaltigkeit und haben das Ganze dann mal strukturiert, wirklich zusammengefasst, was machen wir schon und sind dann eben auch drauf gekommen, wo gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, mehr zu machen haben dann auch unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht, das war 2013, veröffentlicht, um eben wirklich strukturiert die Maßnahmen auch nach außen zu kommunizieren, zu zeigen, was können denn Unternehmen machen. Und 2015 haben wir gestartet mit dem Thema Digitalisierung. Auslöser war hier ein interner Prozess oder beziehungsweise ein Prozess, den wir auch bei Kunden durchgeführt haben, nämlich das Thema Leckageortung. Das heißt, wir sind zu Kunden gefahren, haben mit einem Messgerät die Leckagen geortet, dann ging es an die Dokumentation, diese war nicht wirklich digital, wir haben das Ganze wirklich handschriftlich oder die Kollegen haben das handschriftlich notiert, haben Bilder gemacht vor Ort und sind dann ins Unternehmen gekommen und haben das dann übertragen in irgendwelche Excel-Listen, haben Bilder vorliegen, Präsentationen erstellt, also wirklich sehr ineffizient und auch fehlerbehaftet natürlich und haben dann gesagt, okay, das Ganze müssen wir optimieren und haben daraufhin dann eine App entwickelt wie eben wirklich die Kollegen direkt vor Ort die Leckagen digital erfassen können. Das heißt, sie gehen vor Ort, machen ein Bild von den Leckagen, können direkt in der App alle Daten eingeben, haben dann direkt eine Aussage zum Einsparpotenzial über den Messwert, was natürlich auch wiederum für den Kunden dann einen Mehrwert bietet. Er sieht direkt, wie viel Energie geht denn durch welche Leckage wirklich auch verloren und kann dann entsprechende Maßnahmen zur Energieeinsparung umsetzen.
0: Bevor wir uns gleich noch genauer anschauen, wie Sie dann vorgegangen sind, eben als der Handlungsbedarf klar war, lassen wir uns mal einen Zeitsprung ins Heute machen. Denn die Frage ist ja immer, Nachhaltigkeit, was bringt Welche Mehrwerte hat es für Ihr Unternehmen gebracht, diese Digitalisierung und die Nachhaltigkeit, diese Megatrends voranzubringen? Und ja, was heißt das letztendlich für Sie, für Ihre Mitarbeiter, die Kunden? Was gibt es da für Feedback?
2: Sämtliche Maßnahmen, die wir auch umgesetzt haben, waren immer mit Prozessoptimierungen wirklich auch verbunden. Eine Prozessoptimierung heißt natürlich auch immer eine Produktivitätssteigerung. Es bringt auch den Mitarbeitern insoweit etwas, dass sie Schritte nicht mehrfach machen. Also das geht auch Richtung Mitarbeitermotivation. Die angesprochene Leckage-App kam bei den Kunden wirklich so gut an, dass wir aus dieser App, die wir eigentlich für unseren Prozess entwickelt haben, letztendlich ein Produkt gemacht haben. Das heißt, die App kann auch gekauft werden von Kunden und zusammen mit der Software, sodass Kunden das Ganze auch selber durchführen können. Wir haben das Ganze wirklich dann auch weiterentwickelt und haben gesagt, okay, das war jetzt mal der Start. Es ist wirklich sehr gut verlaufen. Wir konnten da weitere Produkte und Dienstleistungen entwickeln, haben dann auch im Bereich der Digitalisierung das soweit weiterentwickelt, dass wir mittlerweile ein eigenes Unternehmen ausgegründet haben, die Luxair GmbH, die sich wirklich nur mit dem Thema Softwarelösungen im Bereich Druckluft 4.0 beschäftigt. Und auch die bietet natürlich weitere Vorteile für den Kunden. Er hat zu jeder Zeit alle Daten zu seinem Druckluftsystem verfügbar kann ähm, mögliche Optimierungsmaßnahmen frühzeitig umsetzen. Wenn er sieht, die Temperatur oder der Druck in meinem Druckluftsystem läuft aus dem Ruder, dann kann er eben frühzeitig eingreifen, bevor er Ausfälle in seiner Produktion hat. Und die Transparenz über die Messwerte schafft natürlich auch die Möglichkeit, dass er Maßnahmen ableiten kann. Also wenn einfach der Druckluftverbrauch ansteigt bei gleicher Produktionsmenge, dann weiß er, okay, irgendwas läuft hier aus dem Ruder. Und kann entsprechende Optimierungsmaßnahmen dann ergreifen, um auch hier wieder Energie einzusparen und Energie einsparen heißt immer auch Kosteneinsparen für das Unternehmen.
0: Und als Sie im Jahr 2012 ungefähr den Handlungsbedarf dann erkannt hatten, was haben Sie als erstes getan und warum? Also wie sind Sie vorgegangen?
2: Also zunächst haben wir wirklich einfach auch, um alle Mitarbeiter mitzunehmen, speziell im Bereich Umweltmanagement auch Schulungen mit allen Mitarbeitern durchgeführt. Das sah dann so aus, wir beziehen in sowas sehr gern auch unsere Auszubildenden mit ein, dass sie das dann weitertragen. Es gab dann für alle Mitarbeiter einen Umweltworkshop, der jetzt nicht nur auf das Betriebliche bezogen war, sondern wirklich auch darauf bezogen war, was kann jeder Mitarbeiter zu Hause machen, um Energie einzusparen, um was für die Umwelt zu tun. Da war Thema Ernährung, Energie einsparen, Abfallvermeidung. Das hatten wir einfach, um wirklich die Mitarbeiter erstmal zu sensibilisieren für das Thema. Wenn natürlich dann am Anfang die Aussage vielleicht von den Mitarbeitern, jetzt kommen sie mit irgendwas Ökologischem hier um die Ecke. Und da aber wirklich auch nochmal aufzuzeigen, wir machen das jetzt nicht nur hier im Betrieb, sondern es bringt jedem Einzelnen auch was für zu Hause, jeder kann was dafür tun. Und letztendlich gehören ja auch noch weitere Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Also auch natürlich die Mitarbeiter, weil die das Wichtige oder ein wichtiges Gut für das Unternehmen sind, um einfach nachhaltig zu wirtschaften. 2015 haben wir eine eigene Abteilung für das Thema Energieeffizienzmanagement gegründet, um uns wirklich intensiv mit den Themen zu beschäftigen, um neue Dienstleistungen zu entwickeln. Bei der angesprochenen App war es so, dass wir wirklich die Mitarbeiter auch mit eingebunden haben. Also die Mitarbeiter, die final dann die Ortung beim Kunden durchführen, weil die natürlich am tiefsten im Prozess drin sind und da wirklich auch einen Mehrwert dazu beitragen können, dass die App optimal entwickelt wird. Und final müssen die Mitarbeiter die App dann nachher wirklich auch anwenden. Und es ist, denke ich, auch für die Mitarbeiter ein schönes Gefühl, dass man wirklich selber was mitentwickelt hat, was dann nachher zum Unternehmenserfolg beiträgt.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Mitarbeiterschulungen für Nachhaltigkeit gegeben. Was haben Sie im Unternehmen selber digitalisiert und was braucht es dafür, damit die Mitarbeiter damit kommen? Wir haben ganz unterschiedliche Prozesse digitalisiert. Also angefangen
2: vom Thema Angebote und Auftragsbestätigungen, was wirklich alles nur noch digital an den Kunden geschickt wird, dann ähm, das Thema digitale Einkaufsrechnungen. Also vorher war es so, dass die Kolleginnen aus der Buchhaltung mit den roten Mappen durchs Haus sind, wo die Rechnungen drin waren und die Unterschriften zusammengesucht haben. Das Ganze haben wir dann digitalisiert. Das heißt, die Rechnungen wurden digital an den Mitarbeiter geschickt. Der Mitarbeiter gibt das Ganze dann frei und die Kolleginnen aus der Buchhaltung können es direkt verbuchen. Dann ein weiteres Thema waren die digitalen Personalakten, die wir eingeführt haben. Das heißt, auch hier sind wir weg vom Papier gekommen und ein weiterer Schritt, auch da wieder Richtung Dienstleistung Kunden, unseren digitalen Service, den wir eingeführt haben. Vorher war es so, dass die Servicetechniker wirklich mit einem Packen Papier, mit den Rapportzetteln zum Kunden gefahren sind. Das Ganze haben wir auch hier digitalisiert. Das heißt, die Servicetechniker erhalten ihren Arbeitsauftrag dann direkt auf das Tablet, können dann die Wartung beim Kunden machen haben da auch verschiedene Checklisten, um einfach abzuhaken, was sie alles gemacht haben, können die Artikel direkt auf dem Tablet erfassen und wenn das abgeschlossen ist, dann wird es einfach direkt übertragen und die Kollegen hier vor Ort können dann auch zeitnah die Rechnung erstellen. Also auch da bringt es natürlich zum einen für die Kollegen, die das Ganze nutzen, also wir haben weniger Fehler drin, immer wenn ich irgendwas handschriftlich erfasse, kann das der andere wirklich auch tatsächlich lesen oder habe ich irgendeinen Zahlendreher drin und so habe ich eben wirklich alles direkt digital und kann es dann auch weiterverwerten in dem Sinne, dass direkt die Rechnung gestellt wird. Also es beschleunigt wirklich auch die Prozesse und führt dann zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Wie vermitteln Sie denn Ihre digitalen Neuerungen an die Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, also Ihre Kunden, damit auch dort die Mitarbeiter mit den ja, Veränderungen klarkommen?
2: Also was wir gerne machen bei Kunden, ist wirklich den Lebenszyklus von so einem Druckluftsystem ins Bewusstsein zu rücken, weil wir haben hier wirklich 80 Prozent der Lebenszykluskosten vom Druckluftsystem sind Energiekosten und es wirklich auch den Unternehmen klar zu machen. natürlich muss ich investieren, es kostet was, aber wir schauen immer, dass wir wirklich die Amortisationszeit oder die interne Verzinsung auch in den Fokus rücken, um zu zeigen, es rechnet sich so schnell, dass die Maßnahme definitiv umgesetzt werden sollte. Im Bereich Leckagen, da liegt das Einsparpotenzial bei bis zu 30 Prozent. Da gehen wir so vor, dass wir wirklich, wenn wir bei den Unternehmen vor Ort sind, mal so ein Gerät mitnehmen und unsere App mitnehmen, dass die Kunden oder die Mitarbeiter oder Kunden selber orten können, die Daten eingeben können und dann wirklich auch, ich hatte es vorher angesprochen, direkt sehen, wie hoch ist denn das Einsparpotenzial. Und da gab es wirklich schon so den ein oder anderen Aha-Effekt bei den Mitarbeitern vor Ort, wenn die dann sehen, okay, aus der Leckage gehen 300 Euro an Energiekosten im Jahr verloren. Und dann werden auch die sensibilisiert für das ganze Thema, um da wirklich anzugreifen und die Leckagen schnellstmöglich zu beheben. Speziell im Bereich der Leckagen können wir es sogar auf Leckage-Ebene sagen. Pro Leckage, wie viel geht da an Druckluft verloren? Was bedeutet das an Kosten? Dann stellen wir noch dar, wie viel Materialaufwand wäre, das, das Ganze zu beseitigen. Das heißt, der Kunde kann dann wirklich anhand der Dokumentation entscheiden, welche Leckagen müssen wir als erstes angehen, um wirklich schnell eine Einsparung erreichen zu können. Das Ganze auch beim Thema Druckluft 4.0 durch die Sensoren, die wir beim Kunden verbauen. Wir machen beispielsweise auch Druckluft-Audits nach ISO 11.011. Durch die Messungen werden verschiedene Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt über das komplette Druckluftsystem, also vom Kompressor, Rohrleitung bis in die Anwendung. Und wirklich auch pro Maßnahme wird hinterlegt, was ist die konkrete Energieeinsparung, die ich habe, wenn ich die Maßnahme umsetze und was kostet die Maßnahme. Sodass der Kunde zu jeder Zeit selber entscheiden kann natürlich, welche Maßnahme möchte ich umsetzen, aber welche Maßnahme bringt mir wirklich am schnellsten auch den Erfolg weil es immer noch natürlich so ist, klar sagt man, Thema Ökologie ist wichtig, aber bei vielen Unternehmen, die schauen nun mal erstmal, was kostet das Ganze, möchte ich das umsetzen und über den Weg versuchen wir wirklich aufzuzeigen, dass es auch sinnvoll ist, also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch.
0: Gab es in diesem Prozess Momente oder Phasen, die schwierig waren und wie haben Sie die gelöst?
2: Also bei der Umsetzung ist gerade für ein KMU, wie wir es sind, mit 85 Mitarbeitern, natürlich immer die Herausforderung, wie können wir das intern wirklich auch stemmen. Also da ist die zeitliche Ressource natürlich ein Punkt, wo wir, wir haben jetzt keine Entwicklungsabteilung mit zehn Personen, die sich um solche Themen kümmern, sondern ähm, wir schauen wirklich immer, dass wir das von außen Prozess raus entwickeln, waren damit aber wirklich auch immer erfolgreich. Also das heißt, in den Themen, wo wir wirklich intern vielleicht die Kompetenzen oder auch die zeitlichen Ressourcen nicht haben, greifen wir, wenn es geht, auch auf externe Partner zurück, mit denen wir dann was gemeinsam entwickeln. Und natürlich eine Herausforderung, die es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch gibt, durch das Thema Corona. Auch da gilt es einfach den Mitarbeitern aufzuzeigen, dass es trotzdem wichtig ist, an den Themen dran zu bleiben. Dass trotzdem auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, auch wenn vielleicht aktuell jeder andere Themen im Kopf hat. Wie macht man das klar? Wir setzen da wirklich sehr viel auf das Thema Kommunikation. Da vielleicht drauf aufbauen, 2019 haben wir eine große Mitarbeiterveranstaltung gemacht und unsere Vision und unsere Strategie kommuniziert. Da waren alle Mitarbeiter dabei, wir haben es kommuniziert und alle Mitarbeiter haben dann in kleinen Gruppen geschaut, okay, wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass wir die Strategie, dass wir die Vision erreichen. Und wir haben jetzt gesagt, durch die Corona-Krise, klar, wir haben weniger Zeit zur Verfügung, einfach durch, den, durch die wirtschaftliche Krise, dass wir es aber trotzdem weiter vorantreiben wollen, halten die Themen wirklich auch immer am Laufenden, um einfach aufzuzeigen, wenn wir die Maßnahmen jetzt einfach nicht mehr fortführen, es wird irgendwann wieder einen Aufschwung geben, dann können wir da nicht bei Null anfangen, sondern wir wollen es einfach kontinuierlich auch vorantreiben und machen das wirklich auch durch eine regelmäßige Kommunikation. Wir haben einmal im Monat Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeiter, wo wir wirklich auch offen über Zahlen kommunizieren, über unsere Ziele, wie wir da hinkommen möchten und versuchen es wirklich über diesen Weg zu machen, um auch den Mitarbeitern die Unsicherheit
0: zu nehmen und aufzuzeigen, dass es wichtig ist, da drin zu bleiben. Stichwort dranbleiben. Wie schätzen Sie ein, wie die Dauerhaftigkeit dieser Veränderung ist? Also wollen Sie auch weitere Produkte zum Beispiel anbieten zum Thema ja, Energieeinsparung? Hat sich das bewährt?
2: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal, ist nicht, was man jetzt einmal macht und dann stellt man das Ganze ein. Für uns ist es wirklich eine innere Haltung. Wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit in unseren Unternehmenswerten verankert auch auf Wunsch der Mitarbeiter, was ich ähm, schön fand. Da gab es eine Umfrage, wo die Mitarbeiter gemeint haben, ja, es wäre schön, auch den Wert Nachhaltigkeit mit aufzunehmen, den wir vorher noch nicht drin hatten, haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Und wir wollen definitiv dranbleiben an den Themen. Wir haben auch dieses Jahr wieder verschiedene Projekte zum Thema neue Produkte, neue Dienstleistungen, dass wir die entwickeln. Aktuell im Bereich Pneumatik sind wir an der Entwicklung von einem energieeffizienten, innovativen Zylinder, der in der Endanwendung dann bis zu 50 Prozent wiederum Energie einspart. Und auch im Bereich der Dienstleistungen schauen wir, dass wir einfach verschiedene Dienstleistungen auch anbieten, die eben in das Thema Energieeffizienz
0: und Digitalisierung gehen. Die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, haben ja als Ziel 17 Kooperationen zur Erreichung dieser Ziele. Das heißt, man kann das nicht so einfach alleine im Alleingang machen, Nachhaltigkeit einführen. Welche Kooperationspartner unterstützen Sie und welche vielleicht auch unerwarteten Allianzen sind Sie eingegangen, um diese beiden Themen voranzutreiben?
2: Einmal Kooperationen im Bereich der Entwicklung, wo wir einfach sagen, was wir intern vielleicht selber nicht stemmen können, dass wir da auch zusammen, sei es mit unseren Lieferanten, was entwickeln, vielleicht auch mit den Kunden, mit Forschungseinrichtungen. Wo wir auch sehr aktiv in Kooperationen sind, ist im Bereich Nachhaltigkeit. Wir sind beispielsweise Mitglied bei den Klimaschutzunternehmen, um uns wirklich mit Gleichgesinnten auch austauschen zu können, um von anderen zu lernen, um unsere Themen weiterzugeben, aber auch, um einfach sich zu den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen austauschen zu können. Dann sind wir beispielsweise auch im Energieausschuss bei der IHK aktiv tätig, wir sind in regionalen Verbänden, wie beim IWV, wo die Industrie hier aus der Region sich zusammenschließt. Solche Themen sind wirklich einfach auch wichtig, um sich da auszutauschen, um auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch um anderen zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, da aktiv zu werden. Und eine weitere Kooperation haben wir mit zwei ortsansässigen Schulen hier vor Ort, wo wir auch verschiedene Maßnahmen durchführen oder Aktivitäten. Dazu gehören zum Beispiel Bewerbertrainings, die wir anbieten für Schüler auch da binden wir unsere Auszubildenden ein, weil das dann einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe ist. Dann hatten wir auch hier mit einer Schule ein Nachhaltigkeitsprojekt. Das heißt, die Schüler, das waren insgesamt zwischen 20 und 25 Schüler, die dann hier ins Unternehmen gekommen sind. Und es gab verschiedene Klimastationen, wo die Auszubildenden von uns einfach aufgezeigt haben, was gibt es für Möglichkeiten im Bereich nachhaltige Ernährung, im Bereich Energieeinsparen, Abfallvermeidung. Nachhaltige Reinigung, also da wurde dann ein nachhaltiger WC-Tab zusammengerührt. Es ist uns einfach wichtig, dass man auch die jungen Generationen da schon mitnimmt. Demzufolge
0: legen wir auf jeden Fall großen Wert auf Kooperation. Im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird ja oft von der digitalen Unternehmensverantwortung gesprochen, inzwischen von der Corporate Digital Responsibility, CDR. Wie halten Sie es bei sich im Unternehmen? Welche Ansatzpunkte sehen Sie dafür bei MADA? Also klar ist einmal, dass durch den
2: digitalen Wandel sich wirklich auch neue Möglichkeiten natürlich ergeben, um effizienter und nachhaltiger zu wirtschaften. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, je mehr Daten es gibt, wie gehe ich mit den Daten um? Also da hat jedes Unternehmen wirklich auch eine Verantwortung, dass da ähm, ordentlich mit den Daten umgegangen wird. Im Bereich B2C ist es sicherlich noch relevanter, weil da sehr viele personenbezogenen Daten auch anfallen. Aber natürlich auch bei uns im B2B, es wurden sehr viele Daten erfasst. Und da ist wirklich auch wichtig, natürlich auch, wenn man das Vertrauen zu den Kunden aufbauen möchte, dass man aufzeigt, dass man verantwortungsvoll mit den Daten umgeht, dass man die Daten ordentlich erfasst und verarbeitet. Wir haben auch mit Dritten, wo die Daten weitergegeben werden, entsprechende Vereinbarungen und der Kunde hat zu jeder Zeit die Möglichkeit eben einzufragen, wo seine Daten final auch landen. Und wir kommunizieren da offen, was wir mit den Daten machen. Mhm. Was wir aktuell noch nicht haben, ist ein ausformulierter Kodex, sage ich jetzt mal. Das wäre aber auch eine Möglichkeit, um da einfach auch weiter voranzukommen, um es wirklich auch zu dokumentieren, wie wir mit den Daten
0: umgehen. Was würden Sie heute anders machen, wenn das Thema jetzt neu anstünde und was würden Sie genauso anpacken, wo Sie stolz drauf sind zu sagen, das haben wir eigentlich genau richtig gemacht und welche Empfehlungen würden Sie vielleicht auch anderen geben, die sich mit dem Thema neu beschäftigen wollen, worauf sollte man da achten? Also zum Thema anders
2: machen fällt mir aktuell gar nicht so viel ein, weil aus meiner Sicht, also wir haben damals keinen konkreten Plan gemacht, wie wir das jetzt machen. Wir haben einfach gestartet. Es gab schon sehr viel, was wir schon gemacht haben, um das einfach strukturiert nochmal vielleicht zu dokumentieren, weil ich denke, jedes Unternehmen macht schon was im Bereich Nachhaltigkeit und äh, da wirklich zu starten mit Maßnahmen, anstatt erstmal so sich einen Plan zu überlegen, wie wollen wir es denn machen. das ist heißt aus meiner Sicht die bessere Vorgehensweise, einfach damit zu starten. Und wichtig in dem Zusammenhang ist, dass man wirklich die Mitarbeiter auch immer mitnimmt in dem Prozess und frühzeitig schon mit einbindet. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Unternehmensführung hinter dem Thema steht, weil ansonsten wird es natürlich schwierig, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der sich mit dem Thema beschäftigen soll oder das vorantreiben soll, ohne dass die Unternehmensführung dahinter steht. Das Thema Nachhaltigkeit ist eben nicht nur Ökologie, sondern es gehört viel mehr dazu, also auch die Bereiche Soziales. Und final spielen auch diese zwei Punkte, also Ökologie und Soziales, nachher in den Bereich Ökonomie mit rein. Denn nur wenn ich auch ausgebildete Mitarbeiter habe, motivierte Mitarbeiter habe, dann kann ich wiederum neue Innovationen erreichen. Und demzufolge ist es einfach wichtig, da dran zu bleiben, auch immer offen für Neues zu sein.
0: Wir sitzen hier im Raum Gelassenheit, Ruhe. Lau und sehr ruhig, toller Ausblick. Welche Rolle spielt Unternehmenskultur für Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Und ganz konkret, wo setzen Sie da an, um die so zu gestalten, dass die beiden Megatrends bei Ihnen wirklich aufblühen können? Also wir
2: haben verschiedene Rahmenbedingungen auch geschaffen. Wir sind jetzt hier in dem Gebäude seit knapp zwei Jahren und konnten hier wirklich einfach verschiedene Maßnahmen auch umsetzen, die uns wichtig sind. Angefangen von der Photovoltaikfassade, die einfach auch das Gebäude nach außen schon abhebt, aber auch innen haben wir die Rahmenbedingungen so geschaffen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, dass wir wirklich Innovationen gemeinsam entwickeln können. Wir haben die verschiedenen Räume, also auch Kreativräume geschaffen. Wir haben hier sitzen hier in Gelassenheit und Ruhe. Der Raum ist auch eine Möglichkeit, einfach mal entweder ein Zweiergespräch zu machen oder sich zurückzuziehen, was in Ruhe zu bearbeiten. Dann haben wir einen Stockwerk weiter unten den Raum Begeisterung und Optimismus. Da sind die Wände beschreibbar, man kann kreativ werden, Magnetische Wände haben wir da. Wir haben auch wirklich die Büroarbeitsplätze so ausgestattet, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen können. Also alle Schreibtische sind höhenverstellbar, ergonomische Stühle. Wir haben auf jedem Stockwerk Kaffeeküchen zur Verfügung gestellt, um wirklich auch den Mitarbeitern ein gutes Gefühl zu geben, dass sie hier gerne herkommen. Und wenn ich motivierte Mitarbeiter habe, die gerne herkommen, dann ergibt sich das andere von allein. Wir haben 2016 eine Stabstelle Change Management geschaffen, wo eben dann wirklich gerade das Thema Strategie oder auch andere Veränderungsthemen mit den Mitarbeitern zusammen bearbeitet wurden, dass man die einfach mitnimmt.
0: 2020 ist Corona über die Welt gekommen. Glauben Sie, dass Ihr Unternehmen durch die Prozesse, die Sie machen für Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein bisschen besser als vielleicht sonst durch diese Zeit gekommen ist?
2: Definitiv kann man da wirklich sagen. Wir hatten damals bei der Wirtschaftskrise eine Umsatzverteilung von 80 zu 20, also 80 Prozent Pneumatik und 20 Drucklufttechnik. Und damals in der Krise hat sich schon gezeigt, dass der Bereich Drucklufttechnik trotzdem normal weiterlief, während wir im Bereich Pneumatik einen sehr starken Umsatzeinbruch hatten. Und damals wurde dann die Strategie verabschiedet, dass wir eben den Bereich Drucklufttechnik auch nach oben ziehen möchten, und das Ganze in Verbindung mit den Energieeffizienzmaßnahmen, die wir jetzt machen, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung, die helfen uns in der aktuellen Krise definitiv. Weil klar, im Bereich Pneumatik, da ist sehr stark die Automobilzulieferer, der Maschinenbau sind sehr stark betroffen, was natürlich unsere Hauptkunden im Bereich der Pneumatik sind. Aber die anderen Dienstleistungen, die wir erbringen, Druckluftaudits, Leckageortungen, die Wartungen, oder auch Projektierung von Neuanlagen. Das läuft nach wie vor ganz normal und demzufolge kann man das nur bestätigen, dass es uns da hilft.
0: Wenn Sie in die Zukunft blicken, welche Chancen sehen Sie denn, die sich jetzt daraus ergeben, dass Sie die beiden Themen wirklich beherzt angepackt haben?
2: Also zum einen, auch in der aktuellen Situation ist es so, dass viele Kunden auch gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass die Daten vorhanden sind. Also ich kann dadurch, dass wir Sensoren im kompletten Druckluftsystem verbauen, wirklich auch hergehen und kann Schwachstellen erkennen, kann aber wirklich auch aus der Ferne zugreifen. Das heißt, ich könnte vom Homeoffice irgendwelche Themen bearbeiten. Ich kann aber auch, was wir jetzt gemacht haben, wir können ganz neue Geschäftsmodelle anbieten. Vorher war es so, der Kunde hat die Druckluftinfrastruktur gekauft, er hat den Kompressor, den Trockner gekauft und durch die Druckluft 4.0 Software können wir dem Kunden wirklich auch den, rein den Druckluftverbrauch berechnen. Das heißt, wir haben hier ein Pay-Per-Use-Modell entwickelt, dass der Kunde nicht mehr die Investition eines Kompressors oder Trockners hat, sondern eben wirklich den tatsächlichen Druckluftverbrauch an uns bezahlt. Was natürlich, wenn er weniger produziert, hat er wirklich auch weniger Druckluftkosten. Wenn er mehr produziert, mehr. Und es ist für ihn dann wirklich auch einfach besser zu kalkulieren. Er kann es besser einplanen und hat so wirklich auch eine gute Finanzierungsmöglichkeit. Und wenn man weiterdenkt, also klar, Predictive Maintenance, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, aber durch die Daten, die ich habe und wirklich dann auch verarbeiten und analysieren kann, kann es wirklich in der Zukunft auch so sein, der Kompressor meldet sich zehn Tage, bevor er ausfällt im Vorfeld oder der Zylinder sagt, in drei Tagen möchte ich bitte ausgetauscht werden. In die Richtung kann es durchaus gehen, wenn wir eben genug Daten haben und die wirklich auch dann analysieren können.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Was ist Ihre Meinung zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www.nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de